0: El método esencial para la crianza bíblica es el discipulado. El discipulado implica comunicación plena y extensa con muchos matices, incluyendo la reprensión y la corrección. A esto muchas veces le llamamos disciplina. Dios también lo llama disciplina y habla de la disciplina en muchos lugares de la Biblia. Pero cuando se trata de la crianza, la instrucción bíblica de crianza más controversial y difícil de aceptar es la vara. El autor Ted Tripp, en el capítulo 11 de su libro Cómo Pastorear el Corazón de tu Hijo, trata el tema de la vara como parte esencial de la crianza bíblica. Dice que definitivamente no es la única herramienta y no debe usarse sin la comunicación, pero él afirma que es parte bíblica de la crianza que debemos ejercer como hijos de Dios. Antes de darte un breve resumen de algunos puntos del, del capítulo, quiero mencionar que hace varios años Mateo y yo grabamos un episodio, el número 12 de Crianza Reverente, titulado La vara en la crianza. En ese episodio hablamos de por qué hay mucha confusión hoy en día sobre el uso de la vara, mucha resistencia de parte de, um, de cristianos, hablamos de por qué a veces parece no funcionar y dimos algunos pasos muy prácticos sobre cómo usarla y desde qué edad. Si recién te vienes acercando a este tema de una perspectiva bíblica, te animo a que escuches el episodio 12 porque no queremos repetir aquí lo que ya hemos dicho y por eso vamos a usar este episodio quizás para tratar otros aspectos del tema de la vara en la crianza. También grabamos un episodio sobre cuando el gobierno prohíbe la disciplina corporal y cómo debemos responder como cristianos. En ese episodio, que es el número 27, Mateo nos presentó alg algunos argumentos bíblicos a partir de proverbios eh, sobre por qué creemos que la Biblia está eh, mandando o exigiendo el uso de la vara como parte esencial del discipulado que un padre debe estar llevando a cabo en su hogar. Vamos a hablar más de estas cosas en un momento. Si, si te pone nervioso eh, estas ideas, por favor, quédate con nosotros para poder entender mejor algunos de estos conceptos. Pero regresando un momento al libro, en el tercer párrafo del capítulo 11, el autor dice que los asuntos de la corrección trascienden lo presente, porque todo castigo terrenal presupone el gran día en el cual los destinos serán eternamente establecidos. Este aspecto de la disciplina corporal es muy importante. No criamos a nuestros hijos principalmente para su vida sobre esta tierra. Luego vemos que el autor nos da dos razones principales por el uso de la vara. Primero, el problema del niño, que no es una falta de información, sino es porque él es pecador necio en necesidad de ser rescatado la vara ayuda con esto otra razón es la función que la vara tiene el autor dice que la función de la vara es humillar el corazón del niño y abrirlo a la instrucción de sus padres me gusta mucho la sección titulada qué es la vara aquí tenemos algunas verdades que necesitamos abrazar como padres cristianos primero la vara es una acción que los padres toman nadie más es en el contexto de la protección, el amor, la provisión y la relación que los padres ofrecen, en ese contexto se debe aplicar la vara como una parte de un todo. Esto quiere decir que normalmente abuelos, maestros, nadie más debe estar aplicando la vara. Y obviamente pueden haber situaciones donde los abuelos son los que principalmente están criando a un niño y en ese caso están funcionando como los padres. Tripp también dice que la vara es un acto de fe. Dios lo ha ordenado y nosotros le creemos cuando dice que la vara alejará la necedad del corazón del niño. También es un acto de fidelidad o obediencia a Dios al cumplir con una responsabilidad que Dios le ha dado. Otra cosa importante que el autor destaca es que es una acción física. La vara en la Biblia no es una... Eh, metáfora es real y es parte de una misión de rescate del alma de cada hijo. Algunas cosas que la vara no es, no es el derecho a la ira desenfrenada, no es derecho de pegar cuando uno quiere, ni es un desahogo de frustración, tampoco está asociada con la retribución, o sea, no es parte de hacerle al niño pagar por lo que hizo, es para corregir. El autor también pasa algo de tiempo contestando algunas objeciones comunes como amo demasiado a mis hijos para castigarles y eh, otra objeción de que la vara simplemente no funciona. Y algunas de estas cosas nosotros ya los hablamos en el episodio 12 cuando hablamos de la vara. Al final del capítulo 11 el autor dice esto. Tus hijos necesitan ser conocidos y comprendidos. Por lo tanto, una comunicación plena es necesaria pero también necesitan autoridad, límites claros y corrección predecible. Por eso, la vara es necesaria. Ahora, Mateo, hola, gracias por estar otra vez aquí.
1: Otra vez, tienen otra que vez. aguantar conmigo.
0: <ríe> no, este, este tema de la vara obviamente es muy amplio y debatido, pero quizá podemos empezar con lo fundamental. Algunos dicen que promover el uso de la vara no es bíblico que es malinterpretar el Antiguo Testamento. De hecho, una persona dijo que si vamos a obedecer los pasajes de proverbios sobre el uso de la vara, tenemos que obedecer la ley donde dice que hay que apedrear a los hijos que son rebeldes. Entonces, ¿eh, ¿qué piensas? ¿Estamos de acuerdo con el autor en este asunto? ¿Es bíblico el uso de la vara?
1: Bueno, cuando dice que debían de apedrear a hijos eh, que eran rebeldes, eso nos habla de un contexto donde estaban bajo la ley de Moisés y donde todavía estaban gobernados por esos mandamientos que encontramos ahí. Eh, nosotros creemos que esa época ha cambiado, ha trans, eh, hemos eh, pasado a una nueva et época en el plan de Dios. Entonces, eh, no aplican muchas de las cosas de la ley de Moisés de la misma forma que no sacrificamos corderos, pues uh -huh. no sacrificamos o no apedreamos a niños, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hacemos con los proverbios? Bueno, los proverbios son principios eh, que el hombre más sabio de la Tierra eh, eh, nos escribió y preservó, principalmente para su hijo, pero uh -huh. también para cada uno de nosotros, con la intención de que nosotros pudiéramos aprender. Y la persona que no sigue esos principios es un necio. Sí. O sea, eso es lo que nos dice Salomón, ¿verdad? Y
0: eso sigue vigente porque eso, son claro. principios que reflejan el carácter de Dios.
1: Por supuesto. Hay uh -huh. cosas que nos enseñan sobre el manejo de las finanzas que todavía son vigentes el día de hoy. Hay cosas que nos enseñan acerca de evitar el adulterio y eso todavía sigue vigente el día de hoy. Entonces, la gran mayoría de las cosas que encontramos en Proverbios, eh, por supuesto que están vigentes el día de hoy, y el, la aplicación de la vara también eh, creo que aplica. Y yo creo que nadie que hubiera leído Proverbios hubiera pensado que Salomón estaba hablando de una vara física. Figurativa, ¿no? Eh, que eso solo era como metafórico, que no era una vara real. Nadie hubiera entendido eso. De hecho, nadie entendió eso por... Eh, siglos y siglos sí. y milenios, de hecho, hasta las sí. últimas décadas, y es por supuesto.
0: Resultado de buscar una escape
1: sí. de la sí. verdad bíblica. Porque nuestra cultura ha hecho mella en lo que nosotros estamos pensando y creyendo como cristianos y entonces ahora eh, queremos ajustarnos a nuestra cultura en vez de ajustarnos y someternos a la palabra de Dios.
0: Sí, realmente hay muchos... Eh, cristianos o llamado eh, personas que se dicen ser cristianos en YouTube, en, en redes sociales, que tienen videos explicando todas las razones por las que la Biblia realmente no enseña el uso de la vara. Pero creo que no tenemos que pasar horas y horas argumentando. Simplemente tenemos que preguntarnos. En este caso, ¿estamos dispuestos a aceptar algo que la Biblia sí dice claramente en un libro específicamente que aplica para hoy. Uh -huh. No es un libro que ya pasó sí. como algunos de las leyes, como decías. Entonces ahí es donde cada padre y madre tiene que detenerse y decir, ¿voy a, ¿cómo voy a interpretar la Biblia? ¿Voy a abrazar la Biblia? Y si es así, entonces voy a aceptar que el uso de la vara, la vara es enseñado en la Biblia. Y, y puede ser difícil, sí. pero...
1: Sería interesante considerar también muchos de esos mismos eh, personajes en YouTube, en las redes sociales, que enseñan que no... Se tiene que aplicar la vara. ¿Cuántas cosas más hay en las escrituras que ellos también uh -huh, dicen uh -huh. que ya no aplican? Uh -huh. Y yo sospecho que en la mayoría de los uh -huh. casos van a haber muchos otros temas que ellos van a, a dejar a un lado. Bueno, eso ya no es relevante sí. para nosotros en el siglo XXI. Eh, pero habría que investigar sí, eso. Cada pero uno, es, sí. sí. Es que viene de una perspectiva. Exacto. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la palabra de Dios? ¿Es inspirada? ¿Es nuestra autoridad? ¿Es relevante todavía para nosotros o nosotros simplemente escogemos los temas bonitos que eh, nos gustan a nosotros y que también, curiosamente, concuerdan perfectamente con nuestra cultura? Sí. Eh, eso es lo que vamos a encontrar.
0: Sí. Y lo otro que hay que tomar en cuenta con esas cosas es que eh, esas personas ofrecen alternativas que si las examinas muchas veces a la luz de las Escrituras, como vamos a hablar un poco más adelante, no reflejan sus alternativas, sus sugerencias en lugar de la vara, no reflejan tampoco realmente una perspectiva bíblica. Pero eh, y yo sé que muchas personas tienen una perspectiva muy negativa de la vara por haber experimentado algo incorrecto en su niñez o, o porque conocen a personas que tienen experiencias muy malas y yo no quiero minimizar el dolor que han sufrido. Pero simplemente quiero pedirte que consideres que en tu afán por evitar cualquier maltrato, podrías estar sacrificando el rescate espiritual de tu propio hijo. Y Dios claramente ha establecido el uso de la disciplina corporal en la crianza. Él es el creador del cuerpo de nuestros hijos. Él conoce también sus corazones, sabe cómo funcionan y Él dice que no hay nada como el uso correcto de la vara para ahuyentar la necedad de su corazón. ¿Cómo funciona? Pues no pretendemos entender completamente cómo funciona, pero creo que lo entendemos un poquito mejor ahora que cuando primero lo empe la empezamos a usar, ¿no? Y también por la crianza que nosotros experimentamos de padres que nos aplicaron la vara en amor y hemos visto el fruto que se puede cosechar cuando se usa en combinación con una comunicación atenta y compasiva. Es verdad que el corazón duro del niño es confrontado por medio de la vara y no hay ningún otro método que puede competir con ese efecto. Igual Dios sabe. Que hay cierto dolor que va a provocar que respondamos a Él en, en quebrantamiento y arrepentimiento. Y Él aplica esa disciplina a nuestras vidas para nuestro bien. Entonces, Mateo, ¿cómo nosotros podemos, en el uso de la vara, reflejar la disciplina que nuestro Padre Celestial aplica a sus hijos?
1: Creo que la vara bíblica no tiene nada que ver con la imagen típica de la mamá agarrando su chancla y corriendo detrás de su niño en la casa e intentando pegarle donde caiga la chancla, sí, ¿verdad?
0: definitivamente que no.
1: Tampoco tiene nada que ver con el padre abusivo que se enoja y golpea a sus hijos o se quita el cinto y simplemente empieza a azotarlos uh -huh. de manera violenta y sin ningún tipo de dominio propio. Uh -uh. Eso es antibíblico, eso no refleja eh, lo que Dios hace con nosotros. Eh, Hebreos capítulo 12 habla de lo que Dios hace con nosotros. Y es un proceso que muestra no la ira de Dios, sino el amor de Dios. De hecho, muchas veces he hecho yo la pregunta, si alguien puede enseñarme un versículo en el Nuevo Testamento donde nos dice que Dios está airado con sus hijos. Y hasta ahora nadie ha podido encontrar un sí. versículo en el Nuevo Testamento que me diga eso, porque creo que no está en el Nuevo Testamento. Dios ama a sus hijos y cuando Él disciplina a sus hijos, no es una muestra de su ira, sino de su amor. Y cuando se hace de la manera amorosa en que Dios nos disciplina a nosotros, también vamos a ver los resultados que nos habla Hebreos. Hebreos nos dice eh, que nos permite participar de su santidad, que produce un fruto espiritual apacible de justicia. En el versículo 13 de Hebreos 12 dice que el cojo eh, impide que el cojo se salga del camino e incluso que sea sanado contribuye a la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos dice el versículo 14. Y luego nos menciona, curiosamente, un ejemplo que es Esaú, de un hombre que estaba controlado por sus pasiones, que no aprendió la disciplina del Señor, no se sujetó a ella, y entonces perdió su primogenitura, perdió uh -huh. las bendiciones que Dios quería darle. Entonces, cuando pensamos en todas estas cosas, uh -huh. nos damos cuenta que estamos sacrificando grandes beneficios espirituales en en nuestra vida, cuando no estamos aplicando entonces la vara. Uh -huh. Y creo que de ahí entonces nosotros podemos deducir algún tipo de proceso. Uh -huh. eh, bueno, creo que primeramente tiene que haber instrucción. Pocas veces vamos a disciplinar a nuestros hijos sobre algo o por algo. Eh, donde no les hemos dado instrucción claro, anterior. Sí. Tendría que ser algo muy, muy obvio, donde sabemos sí. que nuestros hijos entendían que sí. no debían de hacerlo no. y fue algo muy, Ajá, muy Ajá, No
0: les habíamos dicho específicamente esa aplicación, de, pero ellos entendían, sabían claro, que estaban mal sí, cuando lo hicieron. Sí. Sí.
1: Pero en general, van a ser situaciones donde la instrucción ha sido clara, igual que Dios nos da a nosotros. Sí. Instrucciones claras a seguir. Uh -huh. eh, pero luego, ¿qué, ¿qué sucede? Pues está el incidente, ¿no? De la desobediencia, ese brote de, de ira o de egoísmo, algo sucede. Y luego, como padres, tenemos que investigar un poquito. Uh -huh. Tiene que haber algo de, de, de búsqueda de los hechos y también del corazón. Porque recuerde, recuerden que lo que más queremos saber no es qué sucedió, eh, los hechos externos, sino queremos llegar a su corazón. Queremos llegar a saber qué qué era lo que estaba moviendo su corazón, qué ídolo estaba gobernando su corazón en ese momento. Eh, y, y otra vez podemos regresar a capítulos anteriores sobre la comunicación sí, para sí. hablar de eso. Eran amistades, eran materialismo, era su pereza. Bueno, hay que buscar eso. Eh, y luego tenemos la oportunidad uh, ahí o de aplicar la disciplina o de renovar nuestra instrucción. Uh -huh. Y también recordando lo que vimos en el último episodio. Queremos ayudarlos a entenderse a ellos mismos, qué motivaciones y deseos hay en su corazón, entender las obras y los caminos de Dios, cómo es que Dios obra, qué es lo que Dios nos ha dicho sobre este tema, eh, cómo es que el pecado estaba operando en su corazón, cómo el Evangelio está alcanzando esas necesidades profundas de su ser y también capacitándolos para que ellos puedan vivir en victoria sobre esa tentación y, y no tener que ceder ante esos deseos pecaminosos que, que ellos tienen. Entonces hay la oportunidad para dar esa la instrucción y a veces eh, conviene dar la instrucción antes de aplicar la disciplina y a veces dependiendo de la actitud de nuestro hijo en ese momento conviene uh -huh. aplicar la disciplina primero eh, y luego dar eh, la instrucción. Por lo general a mí me gusta dar la instrucción primero porque otra vez esto está cada vez dando, eh, removiendo más la disciplina del enojo. No es un brote de enojo, de frustración de mi parte. Uh -huh. No, hay un proceso, estamos hablando, estamos instruyendo, nos aseguramos que nuestro hijo entiende lo que Dios quiere de él y entonces aplicamos la disciplina. A veces va a ser algún método alternativo. No siempre tenemos que aplicar la vara, pero en ocasiones donde sí aplicamos la vara tiene que ser sin enojo, eh, tiene que ser eh, eh, algo que se explica claramente al hijo, cuántas nalgadas va a recibir, no se debe convertir en una pelea de lucha libre, yo intentando amarrar a mi hijo que se intenta escapar, no, no puede ser nada de eso y, y otra vez les recomendamos esos episodios sí. que Susi ya mencionó para hablar de esto, y luego al final después de la disciplina, pues hay un tiempo de consolación y de oración con ellos, y cuando se hace de esta manera, por lo menos en nuestra experiencia es que casi siempre y eh, termina uh -huh. siendo algo bastante gozoso y deleitoso para la relación, ¿no? uh -huh. Y creo que un proceso así sí refleja la disciplina uh -huh. cuidadosa, amorosa, compasiva, dolorosa de sí, Dios.
0: Sí, tiene que doler sí. para que sea disciplina.
1: Exacto. Si no duele, pues entonces no provee la motivación uh -huh. y no tiene los efectos que debería. Uh -huh. Ahora, no queremos otra vez lastimar, eh, no queremos... Eh, herir físicamente a nuestros hijos, por supuesto, eso ya sería abuso, eh, pero sí debe haber eh, cierto dolor físico, uh -huh. eh, y ese dolor físico es algo que incluso Dios usa eh, sí. para ablandar su corazón duro uh -huh. y rebelde, para que reciba la, la instrucción.
0: Uh -huh. Mencionaste que no siempre vamos a aplicar la vara. Uh -huh. Eso, deberíamos de estar teniendo muchas conversaciones con nuestros hijos, incluso sobre cosas que no están del todo bien en sus vidas, pero no todas esas cosas van a implicar el uso de la vara. Y algo que a mí me ayudó es que tú y yo hablamos cuando estaban pequeños los hijos, que en su mayoría la vara se reservaba para desobediencia clara, desobediencia clara. Sabíamos que el niño entendía que no debería morder, que no debería de gritar no a mamá o papá. Él ya sabe eso, lo sí. hizo, es vara. Pero es cada vez que hay desobediencia clara. O sea, es constante. Sí. Porque un niño no debe, no debe preguntarse y no saber, no tener idea de cómo mamá va a responder o cómo papá va a responder si yo uh -huh. hago eso. Él debe saber. Si yo le grito no, cuando me dice que vaya a la cama, me va a dar vara. Eso es, <ríe> eso sí. es, eso es un hecho, ¿no? Eso es muy importante, que los niños sepan su, las expectativas y que las consecuencias sean constantes.
1: Sí, y recuerdo algunas situaciones en particular donde luchaban, eh, creo que con por lo menos uno de nuestros hijos, con morder, por sí, ejemplo, ¿no? Sí. Y estaba mordiendo a sus hermanos, a otros niños, uh -huh. y entonces nosotros le, le íbamos explicando: mira, la siguiente vez que tú haces eso, van a ser tantos varazos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, cuando sucedía de nuevo, le preguntábamos eh, ¿cuántos varazos van a ser? ¿te acuerdas? Ah, pues van a ser tantos. Sí, siempre
0: recordaban muy bien el número. <ríe> sí, ¿verdad? <risa> iba subiendo cada sí. vez, cada vez. Ajá. En
1: esa situación en particular, porque sí. era reincidente y no estaba respondiendo a, esas, a esos primeros castigos. Y
0: era un asunto importante. Sí, o sea, estaban estaba siendo la... violentos, estaban sí. lastimando a otras Exacto, personas. Exacto,
1: sí. sí. Pero ellos tenían muy, muy presente mm -hmm. lo que iba a suceder. No era que de repente, bueno, esta vez le mordiste, nada más te voy a a gritar y la siguiente vez de repente te voy a dar 10 varazos. ¿no? Sí, porque o sea, esta
0: vez le mordiste al hijo del pastor. Oh, sí. <risa> sí. sí bueno. al, clara, claras expectativas de parte sí. de, de los hijos y claras instrucciones. Sí, entonces van a haber situaciones donde no estás seguro si debes usar la vara. Mejor no lo hagas. Conversa con él, quizás usa otra manera de ayudarle, pero si no estás seguro de que haya sido una desobediencia clara y que él haya entendido es mejor no provocarle a ira usando la vara en una situación donde quizás no hubo una comprensión sí. de, de y creo acciones. que también
1: es interesante notar que hay tres capítulos sobre la comunicación y un <risa> capítulo sobre la vara sí,
0: en este libro, no sí. es
1: un accidente, creo Ajá. que indica que debe haber mucha comunicación y también debe haber vara pero va a ser más constante la uh -huh. comunicación que la vara.
0: Pues hablando de eso, hablando de comunicación, hay algunas personas que dicen que tienen hijos que con la con solo la comunicación funciona. Bueno, es que yo me siento a hablar y, y, y reconocen y, y es que yo nunca les tengo que aplicar vara. Uh -huh. eh, ¿Será que comunicación sin vara puede funcionar bien?
1: <risa> El problema es que Dios nos ha dado una doble herramienta, o sea, dos recursos, ¿no? Uh -huh. Para usar aquí. Eh, la comunicación y la vara. Y por supuesto debe haber comunicación, pero también tiene que haber vara. Esta es la combinación bíblica y es una combinación efectiva eh, que necesitamos usar. Y es verdad que hay niños que son más moldeables y sensibles que otros y no necesitan tanta vara. Pero sí tenemos que usar esta combinación que Dios nos ha dado. Porque eh, la vara en particular le enseña al niño el costo del pecado. O sea, la Biblia nos dice, el camino del transgresor es duro. Y la vara enseña eso de una manera muy memorable que la comunicación no logra hacer. Entonces tenemos que aplicar esto. Y, y luego el, el libro mismo nos menciona que la vara, esta es una cita del libro en página 109, la vara vuelve al niño sumiso y listo para recibir palabras que dan vida. Y entonces si no usas la vara, entonces nunca tienes el beneficio de… o sea, no hay esa función de la vara que puede hacer en, en la vida de nuestros hijos. Entonces, eh, sí, es verdad, algunos lo necesitarán menos. Pero todos seguramente lo necesitan uh -huh. en algún momento de su uh -huh. vida.
0: Y creo que si no usamos nunca la vara, es casi seguro que vamos a caer en usar métodos, como recomiendan en esos videos de YouTube, que a veces no son bíblicos caemos en manipular emocionalmente, caemos en apelar a los ídolos de su corazón para convencerles que algo está mal o mejor que hagan otra cosa. Entonces, con eso tenemos que, que tener cuidado porque si no estamos usando la vara para desobediencia, probablemente estamos tratando de razonar demasiado con ellos, convencerles, rogarles o, o manipularles incluso. entonces Hay que tener mucho cuidado eh, con eso. Eh, quiero que hablemos un momento de el hecho de que casi todos usamos métodos, ¿verdad? Hemos mencionado eso en otros claro. episodios. Casi todos usamos métodos. Aún los que decimos que no creemos en la disciplina o los que dicen que creen en la disciplina sin vara, vas a estar usando algún método. Y hay varios métodos. Yo hice como una pequeña investigación, <ríe> no científica, entre algunas amigas mamás, de cómo creen ustedes que las personas reemplazan la vara. O sea, dicen que creen que deben disciplinar, pero no con vara. Entonces salieron varios en común, varias cosas comunes que se usan eh, en lugar de la vara. Y quisiera simplemente que brevemente mencionáramos algunos de estos y pudiéramos indicar por qué son deficientes, o por qué no pueden tomar el lugar de la vara. Y el primero, porque creo que es muy común, es algún, alguna forma de tiempo fuera. Es como eh, sentarlo en un sillón para que, o mandarlo a su cuarto a tener tiempo de pensar, ponerlo en medio del, del de donde están todos pero nadie le puede hablar o tiene que ir a mirar la pared por un tiempo. Bueno, el, la versión que sea, ¿cuál sería la deficiencia con este método que la vara sí si suple?
1: que darle a tu hijo un tiempo para pensar, por supuesto que en ciertas ocasiones es legítimo, claro. pero no si está reemplazando la vara. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, porque la vara hace esa función de, de quebrar esa rebeldía que hay en su corazón, eh, esa dureza, esa coraza de resistencia. La Biblia lo llama necedad, ¿no? Uh -huh. Que está ligada en el corazón de nuestros hijos. Y la vara hace la función de, de quebrar eso, mm. de resquebrajar eso para que la comunicación ahora pueda llegar a su corazón. Y también estaba pensando, eh, ¿qué está sucediendo en el momento en que tu hijo está en tiempo fuera? Bueno, no estás teniendo comunicación con él. ¿Qué está pensando tu hijo? ¿Es probable que simplemente esté enojado? Eh, es probable que está pensando, bueno, ¿qué le tengo que decir a mamá uh -huh, uh -huh. cuando terminen estos 15 minutos para que me deje volver a jugar? Uh -huh. Y entonces sigue esa actitud de rebeldía, Exacto. esa dureza en contra de papá eh, y, y de mamá, ¿no? En este caso. Entonces creo que ahí hay cierta deficiencia.
0: Sí. Y también está produciendo distanciamiento entre padre e hijo en sí. lugar de cercanía. Sí. Eh, le estoy dejando a mi hijo necio a escuchar sus propios pensamientos entonces a menos que el tiempo de ir a pensar sea para prepararse para una conversación sí. eh, entre papá y mamá que luego posiblemente va a resultar en la vara si es que
1: Veo falta. la necesidad, uh -huh, uh
0: -huh. a menos que sea para eso, porque a eso sí para eso sí puede servir, ¿no? Claro. Eh, entonces hay que tener cuidado porque ese distanciamiento no es lo que la disciplina debe producir.
1: Sí. Sí, de siempre... La disciplina
0: de Dios hacia nosotros produce cercanía con Él.
1: Sí, siempre si se va a usar algún tipo de esto, en ocasiones debe, debe haber comunicación antes y después.
0: Eh, bueno, hay algunas otras cosas que, que los padres usan. Por ejemplo, Darle poder al niño, darle opciones, dejarle incluso tomar decisiones de bueno, ¿cuáles son las reglas y cuáles van a ser las consecuencias? Uh -huh. Y creo que el, no sé, la idea detrás de esto es eh, bueno, si no quiere comer sus verduras, le ofrezco otra opción saludable eh, para que él pueda escoger y así él aprende a tomar decisiones y ve que está en control de su vida. Sí, ¿Cuál sí, sería sí. el problema con todo esto?
1: El problema es quién está en control. Ese es el problema. Trip nos recuerda que en la crianza, en este aspecto en particular, es una cuestión de autoridad. Si va a vivir bajo su propia autoridad o si va a vivir bajo la autoridad de Dios, de sus padres y las demás autoridades que Dios ha puesto en su vida. Y entonces cuando yo le dejo a mi hijo escoger, yo estoy permitiendo que él decida y siga desobedeciendo. Por ejemplo, en esa ilustración, eh, come tus verduras. Él dice que no. Ah, bueno, si no comes las verduras, entonces tienes que comer esto otro. Bueno, quizás le gusta más o quizás le guste menos, pero ahora él decide. Exacto. Pero él decide. Ese es el problema. Ese Entonces, es el problema. está bajo su autogobierno, es su autodeterminación. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que tenemos que aprender, a que no vivimos vidas de autodeterminación. Uh -huh. y, y lo curioso es que algunas personas dicen, ah, les estoy preparando para la vida real, ¿verdad? Cuando ellos tomen sus propias decisiones. Pero no es verdad. No, no. Porque la vida... Ni la vida espiritual ni la, la vida real, que Terrenal, a veces decimos, sí. funciona así. En la vida académica tú no pones tus reglas, en la vida laboral tú no pones tus reglas, con mm -hmm. la vida financiera tú no pones tus reglas, los bancos, el gobierno, la autoridad en el salón, mm -hmm. todos ponen esas reglas. Eh, y y no tan, tampoco estamos preparándonos porque al poner nuestros límites eh, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos antes de estar listos a poner nuestros límites. Exacto. Y nunca van a aprender eso en el contexto que estamos mencionando donde ellos escogen. Mm, sí,
0: mucho para pensar. Eh, también he visto que algunas mamás en particular creen que es su tarea anticipar los problemas y ayudar a evitarlos. Y solo quiero mencionar que sí como padres y madres debemos ser sensibles y no adrede poner a nuestros hijos en una situación que los exaspera. Pero no es nuestra tarea anticipar y evitar su conducta mala. Es nuestra tarea confrontar su corazón y lo mismo aplica cuando solamente queremos distraer a nuestros hijos. Bueno, lo distraigo, se quiere portar mal, le ofrezco una distracción, lo llevo para allá, lo quito de la situación, lo separo del amiguito, pero lo que estamos evitando entonces es confrontar la verdadera condición de necedad que lo, lo tiene envuelto, entonces no estoy ejerciendo mi rol en esa misión de rescate sí. de su alma. Sí. Ese es el gran problema de muchos de los métodos.
1: O sea, si yo no puedo vemos, ir a casa de un amigo de cierta familia porque van a explotar. Mi hijo va a explotar y se va a pelear con uh -huh. ese niño. Entonces yo estoy siendo gobernado por un pequeño tirano dictador uh -huh. que rige su vida y ahora está gobernando la familia uh -huh. por su falta de dominio propio. Uh -huh. eh, y Dios me ha dado recursos para enfrentar eso en su, en su palabra.
0: Sí, entonces, igual que nosotros tenemos corazones rebeldes y Dios nos tiene que disciplinar, nuestros, nuestros hijos son necios, que necesitan esa disciplina. Y una sesión de disciplina corporal, practicada en un ambiente tranquilo, donde mamá o papá está pensando en la condición espiritual de su hijo, no en sí mismo, no en su propia frustración, una situación llena de comunicación compasiva que quiere comprender a su hijo, esto confronta al niño como ningún otro método puede hacer. Provee una oportunidad para que ese niño o esa niña se enfrente a su condición, sea disciplinado, sea perdonado tanto por papá como por Dios al confesar su pecado y que experimente la restauración gozosa de su relación con ese padre. Nada reemplaza esta experiencia en la vida de un niño y tam también en la vida de un padre. Así que hagamos esto imitando la disciplina amorosa del Padre hacia nosotros. Te animo a leer este capítulo 11, a ver la guía de estudio capítulo 9 y a esta semana considerar si estás abrazando realmente en tu hogar una disciplina que imita la disciplina del Padre. Nos vemos la próxima semana.
1: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente Para escuchar más episodios Leer la transcripción O conocer nuestro blog Entra a la página CrianzaReverente.com O síguenos en Facebook o Instagram Para que no te pierdas ningún recurso